0: Bienvenidos a VivirAltiempo.com. Estoy aquí para invitaros al documento en audio de la entrevista al chef Coldo Rollo, chef internacional, asesor en gastronomía, estrella Michelin y fundador de Afuegolento.com. Una entrevista afable, familiar, dirigida a las pequeñas unidades de consumo, a las familias, orientando cuáles son las pautas aconsejables para rellenar la cesta de la compra y, sobre todo, para comedir nuestros hábitos y conseguir conservar la salud durante este periodo de limitación del movimiento así que os dejo con la entrevista no perdáis detalle porque es una entrevista simpática, cercana afable, como solo la puede hacer alguien que está por encima de sus atributos Don Coldo Rollo, chef pero sobre todo, un tipo cercano
1: bueno, muchas gracias por contar conmigo, esto que contéis siempre para entrevista conmigo es, es agradable, ¿no? con todos
0: los miles de cocineros que existen pues está muy bien Gracias. ¿Cuándo y cómo descubriste la pasión por la cocina? Esto fue, nada,
1: cuando empecé en el bar de mi padre en San Sebastián, que eh, era un bar pequeñito, y mi madre cocinaba allí, y, y, y mi vida se rodeaba allí, ¿no? Salía del colegio, iba allí, y mi padre trabajaba en el bar, y mi tío iba y era un bar de postelería, buenos pinchos, y bueno, y el buen comer te lleva a eso, y, y soy es de la tierra de San Sebastián, de de comida, ¿no? de productos,
0: buenos mercados, bueno, todo. Dentro del marco del confinamiento por coronavirus, ¿cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos en el enfoque gastronómico a nivel doméstico? ¿Cocina práctica o por contra y por disponer de tiempo elaborada y creativa?
1: Bueno, yo creo que al principio todo el mundo se lo tomaba un poco más como que voy a hacer de, de todo, voy a ser un poco más gourmet en, en, en un aspecto, ¿no? y yo creo que luego te lleva a la realidad no cuando se va haciendo más largo te vas a dar cuenta de que bueno que todo va a funcionar y tienes que ser más comedido y que bueno y te vas haciendo ya una cocina más casera yo creo que al principio hasta los veías a muchos chefs haciendo cosas como mi elaboradas y tal y al final todo el mundo se da cuenta no esto es casa tenemos que comer como en casa rico nutritivo y vamos a enfocarlo no yo creo que yo, yo creo que ha habido varios ciclos de comida, ¿no? Pero de todos modos me imagino que a veces siempre va, dependiendo del poder adquisitivo, quien se atreva a hacer un buen fuá mi cui, ¿no? O, pero también yo, por ejemplo, he hecho muy buenas burrusaldas. Y luego creo que los cocineros estamos en el momento de también de enseñar, enseñar cómo se pueden hacer las cosas a la antigua, ¿eh? es decir, aprovechando y sin locuras.
0: Para los niños y otros que no lo son tanto. Términos que se confunden: alimento y nutriente. ¿Cuál es la diferencia?
1: Nutriente es algo que te nutre, que te deja, que te da energía y alimentarse puede ser de cualquier cosa. Se puede uno alimentar muy mal, ¿no? Uno se puede alimentar de palomitas, se puede uh, con churros y, y mal, ¿no? Yo creo que luego está sacar nutrientes que también puede ser, puede ser, es decir, equilibrar, tomar todo más equilibrado, yo, creía, yo diría así, para no volverme tipo médico, sino siendo una persona razonable.
0: Pasamos muchas horas en el hogar, son momentos difíciles. ¿Qué precauciones de higiene y seguridad recomiendas a las personas que están en casa, ya sea solas o en compañía de su familia?
1: Bueno, yo lo que diría es que lo que hay que hacer es estar higiénicamente, yo creo que siempre, ¿no? No hay cosa más desastrosa que una casa sucia. Entonces lo que hay que hacer es tener buenos hábitos, ¿no? Levantarte por la mañana, darte una ducha, o a, a la mañana, o, o, yo siempre lo recomendar que sea a la noche, ¿no? Que te metes mucho mejor, ¿no? O a mucho a la mañana a pegarte una afeitada. Pero sobre todo estos días que estamos en casa, tener la casa apañada, estar, eh, estar limpio, levantarte, yo lo que hago es que me levanto, me visto, como si ya se a la calle, me, me pongo, me organizo. Eh, mi, mi, mi hora de trabajo, la hora de comer... Yo creo que hay que, darle, hay que hacer horas y dar, hacerte unos rituales, ¿no? Pero sobre todo, no dejar eh, eh, caer en la apatía, ¿no?
0: A esta le tenía unas ganas tremendas, y no por usted, que sé que es un gran profesional. Pero hoy en día hemos acabado saturados, y creo que aquellos que realmente os tomáis esto en serio, en cierto momento, habéis quedado diluidos en esta marisma que hay de... De cocineros, chefs, ya uno no sabe muy bien dónde moverse. ¿Cómo está el tema? ¿Qué diferencia hay entre un cocinero y un chef, en definitiva?
1: La única diferencia que hay entre un chef y un cocinero es muy sencilla. Chef, eres cuando ya eres jefe, se llama chef. Y si no, eres cocinero. La palabra es el oficio es cocinero. Es como decirte arquitecto. Y luego está arquitecto jefe, arquitecto tal. Bueno, pues nosotros.
0: Eso es así de sencillo. ¿En qué momento decide que ha llegado la hora de cambiar el rumbo.
1: Bueno, hubo un momento, hay un momento en la vida que dices, quiero hacer más cosas, ¿no? Y hay que analizarlas. Yo, por ejemplo, en el 2008 vi que venía dos mil y pico, vi que venía otra situación de crisis, de historia, estaba bien, no tenía hijos, tenía la situación de mi vida bien hecho y tenía más cosas para hacer a través de de mis conocimientos en gastronomía, desde asesorías, montar proyectos nuevos de food track, nueve portales de internet como a afuegolento.com. Entonces, bueno, fue un cambio un poco para hacer otras cosas dentro de mi oficio que me permitía mucho hacerlo. Entonces aproveché ese
0: momento para hacerlo, ¿no? Este es un árbol es un árbol, pero puede tener muchas ramas. ¿Sugerirían la idea de mixear estilos culinarios ahora que tenemos tiempo para cocinar? ¿O hay un tiempo para que el organismo se adapte a ciertos cambios culturales?
1: yo creo que siempre yo creo que la cocina es mixta, la cocina mallorquina tradicional es mixta. Antes de venir de descubrir América no había tomate, por lo cual hay mestizaje, ¿no? Yo creo que hoy en día el mestizaje lo tenemos y lo que pasa es que a lo mejor hay que tener cuidado de cómo mezclar. No, el organismo está está bien. Lo único cuando tiene un problema el organismo con el mestizaje es cuando vas a un país que hay nuevas bacterias. Y entonces bueno, te suele dar como un poco de estómago revuelto, pero es por el cambio de país y no por la comida, sino por las bacterias, que puede ser simplemente, aunque llevarías un tupper
0: de comida española, podría pasarte. ¿Es cierto que el grupo sanguíneo puede determinar qué tipo de menú nos conviene?
1: Yo creo que, que no. No sé. Yo creo que el tema de la sangre salvo que no tengas mucha azúcar en la sangre y todo eso, entonces ahí sí puede haber cosas, ¿no? que te digan oye no puedes tomar no puedes tomar no puedes tomar mucha azúcar, no puedes tomar sal, ¿no? Pero por lo más no tiene que haber ningún tipo de problema. Es un tema más, yo creo, que de salud, ¿no? es como el que no puede tomar mucha sal, pero nada más,
0: no creo que hay ningún problema más. ¿Es la sal tan mala como dicen? ¿qué sustitutivos consideras como alternativa viable?
1: Yo creo que la sal no es mala. El problema es que te siente mal y abusar. Yo creo que todo lo que se abuse de más sienta mal, ¿no? Pero la sal, con una medida una medida y comedidamente, equilibrando no tiene que ser ningún problema. <coughs> Fíjate, si era importante la sal, que el, el, el salario viene porque se pagaba en sal en una época, por el tema que tiene de conservación. Yo creo que no es, la sal en su punto, en su justa medida, aplicándola bien a los alimentos. Es un ejemplo. ¿Salar un pescado antes de hacer? No. Es mejor salarlo después para que absorba la justa sal y, y, y encima es, va, a ser, va a ser más sano.
0: Muchos ven en la estelvia y la sacarina una forma de ganar la batalla al carácter agresivo de los azúcares blancos. ¿Existen otras alternativas?
1: Sí, existen, ¿no? dicen que la salaria no es lo más sano, pero bueno, tampoco yo creo que si no abusas la estelia es estupendo, y sobre todo si la tomas en, en la misma planta, ¿no? Que es mucho mejor que a veces que ya. Pero bueno, luego tenemos otras alternativas, ¿no? La panela de azúcar, no, hay bastantes, ¿no? Bastantes cosas, pero sobre todo yo creo que no, el jarabe de arce, hay varias, bastantes, ¿no? pero lo que tiene el cuidado es que a veces la gente quiere cambiar el azúcar blanco por otra cosa y, y mete miel que también es mi alto. Yo creo que todo,
0: si puedes, utilizarlo con equilibrio. A fuego lento, ese cambio, esa nueva empresa, esa web que tiene tantos usuarios y colaboradores editoriales, increíble. La verdad es que está rodando muy bien, me permití el gusto de visitarla y ciertamente, después de hablar nosotros, pude constatar que es una página con mucho fondo. ¿Cómo despliega su actividad actualmente, en los días que corren?
1: A fuego lento, pues bueno, 105 años, mira, este, estos 30 últimos días. En total hemos tenido 329.000 usuarios, ¿no? Que no está mal, a través de Google, perfil único. Bueno, yo me... Pues lo que hago es, pues... Como una empresa, lo que es una vigilar la redacción, mirar los contenidos, ayudar a que haya cocineras y cocineros de todo el mundo y gente que escribe, que colabore con nosotros, que sea una revista informativa y no pierda el norte. Y luego mi tiempo es pues eso, en trabajar, en buscar recetas, en mirar cosas que sucede, investigar para el mañana y también dedicarle tiempo a la asociación que presido, a Sky, ¿no? para ver eh, cómo vamos a salir de este asunto que estamos ahora en el Coronas. Y porque cuando salgamos va a haber muchos
0: problemas. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué impacto tiene a nivel general actualmente el hecho de cuidar el componente gastronómico en el día a día del confinamiento, donde la tensión que genera esta situación es un factor desestabilizador?
1: Bueno, yo creo que la alimentación es, es importante, ¿no? Eh, dentro de estar todos en casa. Yo creo que se está demostrando estos días que todo el mundo busca... Busca comer, hacer pastelería, hacer, hacer pizzas, hacer, hacer de todo, ¿no? Yo creo que es una forma divertida. Y como además todo el mundo tiene que comer, pues yo creo que está bien. Aunque yo creo que es importante equilibrar. Porque si no la gente va a salir como cochinillos, ¿no? O obesos y gordos. Yo creo que hay que equilibrar todo. Y yo, por ejemplo, que yo mismo como persona intento no caer en la tentación de comerme... Mucho dulce, postres y todo.
0: ¿Es caro comer sano? ¿Comer
1: sano? ¿Caro? Sí. No es barato comer sano, porque todo lo que es verdura natural, pescado en fresco aunque también tenemos muy buenos congelados, pues verdaderamente. Lo que pasa es que para comer sano se puede mirar equilibrar. Y uno de los consejos para comer sano es ir al mercado con una, con una lista y saber lo que quieres, construirte el menú... Y de esa forma vas a comer mucho más sano y mucho mejor y mejor de precio. Mirar, no ir con una veces con todo, sino mirar. Decir, oye, voy a comprar, mira, pues bueno, si, si no tienes dinero, depende del cual puedes comer unas buenas sardinas, una buena caballa y no tomarte un carroche que vale 39 euros y el otro. Entonces, mirar, y si compras de temporada, es más barato.
0: Tenemos más información que nunca y, sin embargo, los indicadores de obesidad en la población no han disminuido, el colesterol, el azúcar alto, triglicéridos, hipertensión... ¿Qué está ocurriendo? Pues
1: lo que ocurre simplemente es que tenemos también...
0: Tenemos más información, pero también
1: tenemos más, más productos alrededor para para tentar, ¿no? Hace años no existía la Coca-Cola de la forma tan fácil de una Fanta, refrescos, isotérmicos, existe de todo y cosas que además dicen que a veces es sano, ¿no? pues tienen mucha más pastelería, mucha más bollería, todo está mucho más cercano Por lo cual el tema de de tentar es más fácil. Yo creo que la es que la gente, pues, también eh, hace menos ejercicio, seguramente, y nos rodeamos, pero sobre todo lo de que estamos rodeados de la tentación, y es mucho más fácil cuando llegas al hipermercado y dices que no, que no, pero cuando, cuando has pasado por la zona 20... Pues es por algo. Si os caéis con la patetilla, caéis con otro. Y si te dejas llevar. Y luego también sucede a nivel familiar, ¿no? Pues hay parejas que por no, por no escuchar, pues mira, venga, comete esto y no discutes con el
0: chaval, ¿no? Por lo cual, yo creo que es eso lo que tenemos, lo tenemos todo muy cerca y nos rodea. Si tuviéramos que establecer una comparativa, ¿qué dicen los estudios? Se come mejor ahora o hace 30 años?
1: Hombre, decir que se come mejor ahora. O hace 15 años eso es complicado, se come diferente, pero yo creo que, a ver, creo que la clase trabajadora, la clase media, come mucho mejor que antes. Está clarísimo. Hace 30 años no todo el mundo tenía, podía llegar a los productos que llega ahora. Eso se... Luego que comamos más equilibrado, menos equilibrado sería sería com... sería más fácil eso es decir que ahora se come menos menos equilibrado, seguro que se mira menos en, un, en la mayoría de gentes también. ¿Que vamos a tener más problemas de peso? También. Pero yo creo que se come se come mejor... La gente tiene mejores productos que antiguamente la gran mayoría. Porque si piensa que antiguamente, por ejemplo, en Mallorca, en otras zonas de España, comer, tomar aceite de oliva todos los días era un lujo. Se, te, se, te los, los, se utilizaban los orujos El que podría tomar la gente... Una variedad de productos era complicado. Estaba la mortadela, etc. No, no, yo creo que hoy hay más productos para comer mejor, pero que no sepamos hacerlo
0: diferente. Tú, que eres del norte, ¿tendrías un mensaje de ánimo para los ciudadanos que pero lo están pasando? Sí,
1: es que es complicado dar un mensaje de ánimo a todo el mundo que lo está pasando mal, ¿no? Porque un mensaje no ayuda. Lo hacemos lo único por decir que lo que tenemos que hacer es los que lo pasamos menos mal, como digo yo eh, es intentar ser solidarios, buscar forma de forma de contribuir para toda, que toda esta gente que está muy mal, porque yo conozco gente que está muy mal, ayudar como podamos y yo creo que es la única historia que nos queda la solidaridad ¿no? porque ahora cuando salgamos todo el mundo de casa, diga lo que diga vamos a hacer la gente va a ser muy competitiva vamos a tener que tener mucho cuidado porque la gente va a tener que luchar mucho para quitar el hambre, no porque lo va a haber Entonces yo lo que digo es que no perdamos el norte, seamos solidarios y vamos a intentar trabajar más en conjunto.
0: Como ven, estimados seguidores, lectoras y lectores, mensajes claros, esquema totalmente definido y una perspectiva, una dinámica práctica para el día de hoy. Son sugerencias fáciles, muy realizables, que vienen de la mano de alguien, que lo mismo te puede estar coordinando un evento de mil personas, como una comida familiar.
1: Bueno, eh, gracias por la, por la entrevista que habéis hecho. Ha estado muy, muy agradable. Y bueno, ahora a, transcri a transcribirla y, y nada, gracias y adelante con tus proyectos. Gracias de corazón.
0: Muchas gracias, don Coldo. Muchas gracias por esta entrevista completa, basada en la experiencia, en el buen juicio, consejos del ayer, del hoy y del mañana, y una buena perspectiva respecto de cuál debe ser la actuación de los consumidores y de los ciudadanos ahora que estamos recluidos y que debemos cuidarnos. Agradezco esa iniciativa, el, su apoyo. En nombre de las personas que también puedan aprovechar esos consejos, pues uh, el ciclo lo agradece. Habrá una promoción posterior. Nos vamos a reunir todos para hacer esa gran fiesta que será todos los colaboradores que hemos tocado a las puertas de los hogares donde las cosas no son tan fáciles como quisiéramos. Muchas gracias Don Coldo. Hasta siempre, nuevas oportunidades, un futuro abierto. Y ya para finalizar, os dejamos con The Current Blues de Freedom Trade Studio. Buenas noches, muchas gracias.